0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de paz y bien. Invocamos al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús. Te comparto este texto de Mateo capítulo 7 versículo 21-22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios. Entonces les declararé: Jamás los conocí, aléjense de mí, obradores del mal. Ay, qué fuertes son estas palabras, ¿no? Es el punto donde uno tiene que frenar y hacer verdaderamente una profunda reflexión porque nos habla aquello de lo que el Señor nos pide y en el cual nosotros tenemos que tener la capacidad de respuesta. Entonces obedecer al Señor es aquello lo que nos va a hacer cumplir la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en las que eh, nosotros oramos Hay muchas cosas en las que nosotros podemos estar pidiendo Pero que en realidad pues hay cosas en las que la oración De alguna manera sale sobrando porque hay cosas que ya son intrínsecas ¿no? Como las leyes, o sea tenemos leyes divinas en las que pues se nos pide obedecer Y no van a cambiar O sea, no vamos a decir O vamos a orar para dejar de desobedecer El no decir mentiras El eh, no cometer actos impuros O sea, ya son leyes que están establecidas Como leyes civiles Como leyes naturales ¿no? Es como decir la ley de la gravedad pues ya son leyes irrefutables no Ninguna ley eh, de este mundo Podrá decir que a partir de mañana No va a haber ley de la gravedad en No dejes caer algo y no, no va a caer sino va a subir, va a flotar, pues no O sea, ya son esas leyes irrefutables espirituales Y por ejemplo, en las leyes En las que eh, nosotros nos vemos involucrados Y a veces nuestra oración eh, es porque queremos generar cambios Pero que de alguna manera nosotros nos vemos implicados Y esa implicación corresponde a tener eh, participación Por ejemplo, horas por tu matrimonio Las cosas no están bien Pero, ¿qué es lo que conlleva el matrimonio? Bueno, pues ahí es responsabilidad, coparticipación eh, entrega, trabajo y muchos aspectos Si tú no trabajas, si tú no provees eh, lo necesario para el sustento de tu familia Pues qué vas a orar, ¿no? O qué le vas a pedir a Dios si no estás cumpliendo con lo que te toca Si no estás siendo eh, responsable en el apoyo a tu esposa, a tu esposo Si está habiendo problemas en tu matrimonio y te pones a orar, pero... Pues no te preocupas por involucrarte en la vida de tus hijos Si no entras a sus cuartos y ves que están oyendo qué están viendo, qué eh, situaciones, páginas eh, En lo que es la tecnología, eh, en sus teléfonos O sea, el invadir porque es parte de tu responsabilidad Cuando tus hijos eh, son menores es algo que te va a evitar muchos problemas Y por lo cual no tiene ni siquiera por qué desgastarse el estar orando Ora uno para decir, ayúdame Señor para poder cumplir bien mis responsabilidades Como esposo, como esposa, como padre Esa es la oración que te lleva a cumplir la voluntad de Dios Puesta en un sacramento como es el matrimonio en pocas palabras la oración no puede estar por, un, por encima de un principio que ya está establecido O de otra manera es decir que no podemos orar pidiendo por una buena cosecha Porque eso no nos va a librar de sembrar ¿no? Tenemos que sembrar para rescatar esa buena cosecha Otro aspecto por ejemplo la honra Hemos trabajado ese eh, mandamiento cuarto sobre los padres Padre ore por mí para que me vaya bien Oye y estás al pendiente de tus padres Ay padre estoy muy enferma no me quiero morir Y quieres tener larga vida honras a tus padres Y es que esta honra pues independientemente de que no nos hayan tocado Buenos padres o la situación que sea es un principio que es para ti porque si tú vas a honrar, entonces tú vas a ser acreedor a esas dos promesas que van intrínsecas en este mandamiento que es el único que las lleva Que ya no los tengo, bueno pues a lo mejor puedes revisar bien que no haya rencores, cuestiones, amarguras, situaciones que te hagan ir cargando todavía un costal de complejos, de heridas, de dolores internos Y de veras esto es tan palpable en conocer eh, a veces familias donde pues eh, algunos de los hijos son verdaderamente Extremadamente cuidadosos con sus padres Atendiéndolos, mimándolos, preocupándose por todo Y ves que su vida es próspera Ves que sus propias familias están abundantemente bendecidas Y por el contrario, otros de sus hermanos pues no la ven llegar, siempre les está yendo mal No hay dinero que les rinda, pero porque siempre han sido alejados de sus padres No se han preocupado por ellos Dicen que mañana te veo y pasan 15 días y no los vuelven a ver No les hacen ni siquiera una llamada por teléfono Unos hasta incluso viven en la misma casa y ni siquiera se preocupan Qué es lo que necesitan ahí su padre o su madre pues entonces ahí, ¿de qué sirve orar? Si no estamos cumpliendo, no estamos obedeciendo lo que nos dice Dios a través de ese mandamiento. Imagínate esas expresiones de oración en las que vamos en contra de eh, lo que se nos pide en la vía de fe. Ayer el otro día una, un programa ¿no? donde eh, los ladrones se persinan, pasan a la iglesia... Y le piden a la Virgen que les ayude a realizar el robo. Los sicarios que se traen eh, sus imágenes, sus estampitas, con al lado la ametralladora para, eh, pues tener buen fin y poder cumplir con su crimen. O sea, dime, ¿si no es un absurdo, no? O sea, a orar para pedir algo que va en contra de lo que el Señor nos pide. No Todo el que me diga Señor, Señor si se va a salvar Sino el que cumple mi voluntad Son los absurdos a veces en una vida de fe Que pues se manifiesta truncada, ambigua Y puede sonar duro, pero pues una fe absurda ¿no? Otro aspecto muy común en nuestra vida y situaciones diarias Pues es el carácter El Señor nos dice cómo debemos de actuar la caridad, el servicio, el amor entre unos y otros, la comprensión, la tolerancia, las famosas obras de caridad, ¿no? Tener compasión con aquellos que no tienen las mismas capacidades que tenemos y que eso nos saca a veces la piedra, ¿no? Como se dice... Y a veces estamos a punto de explotar Y cuando dejamos que nos eh, gane la carne Pues estamos a veces en situaciones Y en relaciones pues no muy cordiales Sino muy fraternas Cuando dices es que no me pude contener Es que no pude callar Y es que le tenía que decir sus cosas Porque si no iba a explotar Y ahí decimos Señor oramos no Para que el Señor... Pueda eh, cambiarnos O la persona que dice que siempre se comienza que está de mal humor Que siempre en su casa está con cara de limón agrio Y dices, bueno, ahí la oración, ¿qué? Pues hay cosas en las que uno se tiene que esforzar Uno tiene que trabajar, la ley está dada, ¿no? El mandato está dado Sirve, ama a tu prójimo, sé tolerante, haz caridad Haz eh, buena obra con tu hermano y las situaciones de carácter son las que uno tiene que dominar Las que uno tiene que esforzarse En donde uno tiene que morderse la lengua Entonces ahí orar para esas cosas Son eh, situaciones que nos corresponden a nosotros Ya son leyes establecidas por Dios Otro aspecto que pues nos preocupa Y nos incumbe a todos las finanzas ¿no? Cuando le pedimos a Dios eh, bienestar material, eh, abundancia de dinero, y, pero no compartimos aún lo poco que tenemos, no sembramos y nos vivimos con la falsedad de decir, no, pero ahora que tenga dinero, ahora que tenga ese gran negocio, ahora que me saque tal premio, entonces sí voy a hacer cosas buenas, sí voy a ayudar a la iglesia, sí voy a ayudar al orfanato, sí voy a ayudar a tal hospital. Eh, cuando me des, señor, ¿no? O sea, adelantándonos me conocí a un señor que pues era de descendencia judía Pero él era ateo, <risa> imagínate qué curioso, un judío ateo Y él siempre eh, se la pasaba, eh, tenía eh, unas eh, panaderías Y siempre se las pasaba dando eh, pan a instituciones necesitadas Así los orfanatos, sí y pues platicando eh, con él eh, yo le digo, oiga, pues qué bonita obra Se dice, pues mira, no es tanto por lo que hago Sino porque yo tengo comprobado Que entre más doy, más eh, se me regresa Es una ley que no falla Es algo que eh, es irrevertible Y yo me quedaba pensando Digo, como una persona que no cree en Dios Una persona que se confiesa a tea, Tiene bien claro ese principio de, de, de fe ¿No? El principio universal, siembra y cosecharás. Y a veces nosotros somos tan extremadamente precavidos en nuestros bolsillos que difícilmente eh, compartimos poquito de lo que tenemos. Y eso pues tiene como consecuencia que si no sembramos, pues tampoco vamos a cosechar. Estamos ahí eh, desafiando esa, ese mandato del Señor, estamos desobedeciendo. A ese principio eh, de prosperidad Siembra para que coseches Por eso el Señor dice Todo lo que tú hagas Yo te lo voy a devolver siempre al ciento por uno Quien dejó su casa, su padre, su madre eh, Sus negocios por cuestión mía Por seguirme a mí Yo le voy a devolver en esta vida al ciento por uno Y la vida eterna ¿No? El plus, imagínate La cosecha más grande que se pueda recoger Me fascina este... Versículo de Juan 14, 23, que dice Le contestó Jesús El que me ama obedecerá mi palabra Y mi Padre lo amará Y haremos nuestra vivienda en Él O sea que el Señor ama Cuando nosotros tenemos ese corazón configurado con el de Él Un corazón generoso Un corazón que desprende abundancia en todos aspectos Materiales, espirituales, y que siempre, siempre encuentran un eco en nuestras acciones de la vida diaria Mira este texto en segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 Pues digo, el que siembra con mezquinidad, con mezquinidad cosechará Y el que siembra en bendiciones, bendiciones recogerá Haga cada, cada cual según tiene determinado en su corazón no de mala gana ni por fuerza Porque dador alegre es siempre el que ama a Dios Y poderoso es Dios para hacer abundar sobre ustedes toda gracia A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todo Les quede abundantemente para toda obra buena Híjole, con esto pues se suple toda Teología de la prosperidad Los cinco principios para Tener siempre en abundancia Aquí está en este en este Hermosísimo versículo de Segunda de Corintios Es ese principio en el cual Nosotros también en cuestiones Por ejemplo de la salud Es un principio en el cual nosotros recibimos La gracia por fe Es un principio en el cual nos dice Por sus llagas fuimos curados. o sea él nos da la sanidad Pero de nosotros corresponde El cuidado de la salud Si sabemos que Tenemos tal o cual afección Padecimiento y no estamos En esa consonancia De cuidarnos, de que ya no puedes Comer cosas grasosas, que le tienes que Bajar al azúcar, que basta De estar con eh, Tomando alcohol, con cosas Que te dañan y tú sigues O sea, señor está sonando Ay que me componga, que que se me quiten estos dolores Y no vas al doctor, no tomas la medicina No llevas una dieta Entonces, ¿cómo quieres que esa oración sea efectiva? ¿Cómo quieres que Dios se eh, compadezca de ti Si no obedeces lo que se te está mandando? La salud es algo que uno tiene que cuidar Y la sanidad es un regalo de Dios Entonces te resumo esto Fíjate, obedecer produce más bendiciones que orar. Ojo, eh, aquí la tarea es que tú revises en cuántas cosas no estás obedeciendo y estás gastando energías en una oración que quizás no tenga eco, que quizás no pueda tener repercusión porque está yendo en contra de esa ley establecida por Dios y como un principio máximo que tiene y que es la obediencia. Y qué lamentable sería que al final de tus días Pues no tengas esa cosecha que durante tu juventud Durante tu fuerza pudiste haberlo hecho Hablo de que a veces cuando vemos ancianos que están solos Como muchos de los que tenemos en el asilo Que no tienen familia que los venga a ver y que tienen aún eh, lazos, vínculos familiares cercanos Pero pues en su vida no se preocuparon por sembrar ese amor Esa relación y responsabilidad paterna Y que ahora pues la cosecha es un lugar vacío, un corazón solo Una familia que no se acerca No siempre eh, una persona que termina sola es simplemente por ingratitud de los hijos, es porque no se supo sembrar lo que verdaderamente importa en la vida y sobre todo obedecer a Dios en lo que nos manda, como son esos principios, esos caminos de vida. Pues ojalá y que nos quede bien claro que la oración no puede ser un sustituto de la obediencia, sino que verdaderamente tengamos el tiempo para rectificar. Y poder sembrar las verdaderas cosas Que nos hacen acreedores a la vida eterna Que las palabras nos sigan administrando Espíritu y vida Te mando un fuerte abrazo Mi bendición y un deseo de paz y bien Amén